0: Velkommen til en ny episode av Psykopodden. I dag så skal vi snakke om bipolar lidelse og medisiner, stemningstabiliserende medikamenter. Jeg heter Unn Herkvik, og med mig i studio i dag har jeg så heldig å få professor Ulrik Fredrik Malt, leder i Norsk psykiatrisk forening, som har forsket på bipolar lidelser i en årekke.
1: År Det har jeg også. Så det stemmer.
0: Så flott, vi er veldig glad for å ha, ha deg med oss i dag. Eh, og aller først kan du begynne å fortelle litt om hva er bipolar lidelse?
1: Bipolar lidelse er en eh, tilstand hvor du har perioder med depresjoner. Ofte, eh, minst en gang i hvert fall, veldig dype depresjoner. Hvor eh, du nesten kan gå i stå, du tenker negativt om deg selv du duger ikke, du mister totalt krefter hos enkelte ganger, till og med forveksles med kronisk utmattelsessyndrom, og ofta våkner du tidlig om morgenen og, enn det du pleier, og ofte er stemningsleie variabelt over ett døgn, slik at du er veldig tom, ofte mye angst om morgenen, og så får du det lettere om kvelden. Man vill også snakke mye mindre, og det kan pårørende fortelle, som sånn at de først begynner å snakke mer om kvelden. Så det er den ene fasen, men det kalles bipolar, fordi at det er to poler. Så det betyr att i andre perioder så endrer stemningssleie sig i motsafredning. Da vil de kunne føle seg lettere, ha mye mer energi enn de pleier å ha, altså hva som er vanlig for personen. Uh, snakke mye mer, kan være mer vitsaktig, og uh, hvis det holder seg på det nivået noen uker til noen måneder, så kaller vi hypo- Altså det som ligger litt under hypomania. Men hvis det blir veldig uttalt, så kan man også begynne å gjøre ting. For eksempel å, å bruke vanvittig mye penger som man ikke har, i betydning at du låner det, du kan gi det bort, du kan finne på råkjøring, du kan investere i helt håpløse prosjekter, og så vidare videre. Og noen kan også bli totalt utdageret når det gjelder seksualitet med komplikasjoner det kan bli i forhold til partner denne siste formen kalles da altså mani og de som hade dype depressioner og andre perioder manier, de blir kalt i gamle ager manisk depresiv sinnsligelse tilstanden, for å tilføye det er kjent siden den har vært beskrevet glimrende av, av gamle grekere for mer enn 2000 år siden. Ja, ja. Og det er akkurat samme bilder vi ser i dag, og da man jo at dette har primært ikke noe med samfunnsstruktur eller sånne ting. Dette er primært en genetisk, altså en arvelig syn.
0: Ja, så, så du beskriver noe av altså bipolalidelse, som, som man jo tidligere kalte manis-defensivlidelse, som man har visst om kjempelenge eh, og som da har disse karakteristiske depressive symptomene og de maniske fasene
1: ja, og det kaller vi i dag bipolar type 1, eller manis depressiv i men så har vi altså de som var bare en førselstegn har disse lettere periodene hvor de ikke blir direkte ukritisk de kaller vi altså da som er sa, hypomane og depressive, og det kalles i dag bipolar type 2
0: Mm, så det er på en måte to forskjellige hovedkategorier ja, men, innen bipolar -lidse. Ja, de er ikke
1: noen men det er uh, to undergrupper, vil vi också si, ikke-kategorier.
0: Okej, okay. <laughs> da noterer jeg det. Jeg <laughs> tar dette til etterretning. Ja, ja. um, altså, Bipolar-ilse har, uh, har en lang historik. Hvor vanlig er lidelsen?
1: Litt avhengig av hva du ser på Hvis du ser på det vi i gamle hadde manis-depressiv-sidslidels eller bipolar lidelsetype igjen så ligger forekomsten i befolkningen eh, omkring 1% og det betyr at hvis vi tar utgangspunkt i en voksne befolkning i Norge og sier at det er cirka 3,5 millioner så betyder det at det er 35.000 antagelig er det et minimum som har dette i øyeblikk i Norge men eh, hvis vi tar med også biplartype 2, sånn som vi gjør i dag, så er jo det relativt sett hyppigere. Litt avhengig av hvor eh, du setter grensen eh, for eh, diagnosen der, så vil det ligge fra 2 til 4 prosent.
0: Ja, og mener da, du med det litt uavhengig av hvordan... Ja,
1: fordi at du, du kan definere for exempel hvor lenge skal en sånn oppstemt fase vare. Det kan man diskutere, og det diskuteres også. Og, og da vil du og hvilke symptomer skal ingå og det vil selvfølgelig påvirke litt anslaget for forekomsten men som en tommelfingerregel som kan vi si fra 2-4% altså 2-3-4 ganger hyppigere enn den klassiske mannesdepressere bipolar og vi regner i dag at hvis en patient kommer til lege og har en uttalt depression i idealiske betydning så vil 3% de 4 av 10 i virkeligheten har en udiagnostisert bipolar lidelse 22 ja
0: ja, så man på en måte ser disse spesielt alvorlige depresjonene som en del av det bipolare spektrumet som du beskrev initielt.
1: Ja, altså man vil da si at de skal i prinsipp av en hypoman- eller maniske episode, men en del av disse kommer jo inn først med depression så er det blant yngre mennesker, og så vil de i neste omgang da komme frem med de hypoman- eller maniske episoden.
0: Når er det man som leger da skal tenke at, eller mistenke at dette kan være en depression som er en del av et bipolart det første man skal vektlegge er om det har vært
1: noe i familien. Mm -hmm. Har det vært bipolariser i familien? Det andre er at man ska spørre om det har vært suicid i familien, fordi det er en voldsom opphoppning av suicid ved denne type tilstanden. Og det tredje man ska spørre om er noen slekninger, om det er noen slekninger som har vært innlagt på psykisk psykiatrisykehus, eventuelt ø, fått DST, eller noen som da bare, bare av første gang har fått DST. Dette är de viktigste krevne. Når det gäller bipolar type 2, så vill veldig mange patienter ikke Husker at de har vært hypomaner fordi de opplever ikke det, der. så da må man snakke med pårørende. Og rett og slett spørre for eksempel lektefelle. Har du merket att det har vært endringer i eh, måten å være på hos din eh, partner, lektefelle, eh, for over en periode fra noen uker til noen måter? Och da vil man kunne svare ja på det.
0: Mm. Så det på en måte en del sånne faktorer rundt som man kan etterspørre. Hva ser man etter klinisk?
1: Klinisk så vil vi vanligvis møter disse i depressivfase, ja, i alle fall hvis det er byplartype 2. Og da vil vi legge merke till ansiktsuttrykket. De vil jo ofte ha väldigt deprimerte øyne, altså man kan liksom se det på blikket, hvordan de virker depressive. Og det andre klassiske tegnet er det vi kaller psykomotorisk hemming, och det betyr bare at de beveger seg saktere, de snakker Saktere, det kan være lengre pauser mellom hvert ord. Altså alt virker som det går på, på lav hastighet og at det går väldigt tregt. Det er de to viktigste tingene vi ser på. Når det gjelder det maniske, så er ikke det så van vanskelig å oppdage. For da snakker de en sett, og de snakker veldig fort, ikke sant? Og det går som parisørene, og det associerer ut og inn, og så plutselig hører de lyd, og så ser de ut der, og så ser de ut der, ikke sant? Og så holder de på, så det klarer de fleste legene, og også vanlige mennesker, å si at nå er personer rett slett ut kontroll.
0: Mm, sånn at maniske faser er på en måte eh, enklere å få tatt på rent klinisk. Hva med psykose? Altså når vi hadde psykose var studen vår av psykopaten, så nevner vi jo lidelse som en del av psykosespektret, men er det sånn att alle med bipolar lidelse har psykose, eller hvordan er det?
1: Nej. alle med bipolar lidelse har ikke psykose. Det kan være, det er en undergruppe med manisdepressiv eller bipolar type 1 som kan bli så maniske at de rett og slett förrvarande framföre ställningar. exempel en patient var överbejsd om att han kunde kaste ett ägg upp i luften och bestämma att ägget ikke ville knusas när det kom ned. Eh det var ett exempel och en annan hade alltså funnit på helt banvittiga investeringer och kunde vara väldigt överbejsd om att dette var helt genialt vilket självfølgelse visade och inte var. Det andre er i de depressive fasene så er det noen som kan bli veldig deprimerte sånn at de blir psykoser. Og da kan det for eksempel være slik at de har om de, at de er forlatt av Gud, for eksempel det de eller av Allah eller en annen tilsvarende religiös viktig person for dem. Og noen kan også mene at de har kommet inn i en økonomisk ruin, selv om det ikke er det. Noen kan mene at de er totalt udukelige, og kan også føle at de fortjener å dø, og at til og med av og til det, det kan være lagt ut bomber for å skade dem, men da vil det være ekstreme type psykotiske depresjoner, hvor uh, det også nok er litt vrangforestillinger i mer forfølgelsesforestillingen i bildet.
0: Ikke sant, så det kan være stort sett av stemningskongruente ja, men det kan bykke ja. over. Stemningskongruente,
1: mm. det betyr at innholdet i psykosen, uh, uh, det depressive okay. gjenspeiles i vrangforestillingen, altså vrangforestillende har et depressivt prek, for eksempel jeg fortjener å dø fordi at har gått uh, snutt på skatten for eksempel. Mm. Og det vil jo folk flest skjønne At man fortjener ikke å dø For det man har snitt på skatten <laughs> ja.
0: Nej det er viktig med, altså, er jo, Du beskriver jo veldig dype eh, Alvorlige, dep depressive faser mm. her Hvordan er det med susidalitet?
1: Susidaliteten med bipolare lidelser Er eh, veldig sterkt øket Det er faktisk den psykiske lidelsen Hvor eh, selvmord Er eh, hyppigst forekommende og det er jo i de depressive fasene. I den forbindelse må vi nevne et lite viktig poeng. Hvis noen av disse pasientene kommer til legen, og legen spør «Er du deprimert?», så er mange av de som vil svare «Nei, jeg er ikke deprimert». Men spørrer du «Hanfriheten?», har du mistet interessen for ting du vanligvis gjør? Så vil jeg svare ja. Har du opplevd at du har blitt nærmest følelsesmessig lammet i betydning att du har blitt flatt? Så vil jeg svare ja. Og det är viktig. och så må man spørre om du har hatt selvmordstanker. Og jeg bare tilfølger Det er ikke farlig å spørre om folk har hatt selvmordstanker eller selvmordsplager det vill være en lettelse for de fleste mm. men da har dere kanskje en podcast om
0: vi har, selvmord har, vi har en om selvmord også nå blir det jo som en sånn reklame for alle podcastene vi har hatt før vi på la lidelse tapper jo inn på veldig mange det det. av de, de temaene ja. og det er, veldig, ja. det er riktig og det er viktig men det er jo viktig å mm. få med um, i de konkrete mm. episodene også mm. um, og det er jo vi som legger alltid å være oppmerksomme mm. på du beskrev liksom, initielt noe om at er, altså, bipolar lidelse har vært til stede så lenge og har en genetisk komponent. Det ikke bare
1: en genetisk komponent, det høres forpasset ut. Det er en massiv genetisk komponent. En massiv genetisk komponent. Det er faktisk de mest arvelige vi har av psykiske myndigheter.
0: Ja, fordi jeg skulle spørre dig litt om årsaker til uh, at man noen utvikler bipolar lidelse. Og da hører jeg høre deg at genetikk...
1: Det är det aller viktigste. Ja. Noen vil utvikle maniske eller depressive episoder uten at det har vært noen belastninger forut, sykosocialt belastninger. Men det er jo også en del, selvfølgelig, som får første episode hvor det har vært store syksosialbelastninger. Men senere kan da episodene komme tilbake. Og avstanden, for å si det sånn, tidsperioden mellom første og andre episoder vil vanligvis være en tre til fem år første gang. Og hvis de er ubehandlet, så vil avstanden mellom episoden man har og man for neste gang vanligvis bli redusert at man ikke får behandling
0: Ja, for der kom du in på egentlig to ting som var litt viktig det ene behandling som vi straks skal komme tilbake mm. til og det andre er detta dette med altså, bipolar lidelse er jo ofte en episodisk lidelse det sender eh, og, og hvordan, eh, hvordan på en måte er, er man så pasient da i mellom episodene? hvor ofte kommer episoderna?
1: Ja. det er et godt spørsmål eh, mellom så vil man være helt upåfallende og helt omvann og fungere helt på vanlig måte og det kan jo også nettopp bidra til at en del leger kan glippe i å forstå hvor alvorlig disse depressioner kan være, særlig hvis vedkommende underkommuniserer hvordan vedkommende har det. For de vil da si, ja, ja, men du har vært så bra og fungert, så dette går sikkert over. Og det er en risikosport å si at dette bare gå over uten å følge i hvert fall tett opp. For da er risikoen stor for et
0: sylisikkel. Ja, for, og du, så sier du noe med... Ja og det er jo alltid veldig viktig å følge opp det med suicidrisiko mm. men du sier om at de fungerer bra mange med bipolar lidelse fungerer bra og sågar väldigt bra i episodene mellom episodene og det er jo, jeg vet ikke om det er en myte eller stemmer det at mange kunstnere kreative mennesker at det er vanligere med bipolar lidelse i de yrkene?
1: Spesielt gjelder det forfattere det ser ut til på gruppenivå at dette med bipolar lidelse gjør at det ofte er flink til å finne ord og Begreper, og eh, også da kunne eh, sette det ned på papiret slik att du blir en dyktigere forfatter. Og vi har jo mange exempel på, på det opp igjennom historien. Eh, vi har jo eh, for exempel Arne Garborg, som jo har skrevet veldig vakre ting, spesielt i denne perioden før han går ned i dypdepresjonen, for da skriver han ikke noe. Amalie Skram hadde en bibliotekin var hospital, mentalisert for det vår første moderne poet Sigurd Oppstelder hadde også det samme Henrik Bergeland hadde antagelig en bipolar type 2 og hvis du tenker på hans stelladikt disse vakre kjærlighetsdiktene så er de uh, virkelig skrevet i en sånn lykkerus nærmest, litt mer oppstemt men så hadde han også dype depresjoner og da skriver han jo om det å drukne i havet og, og så videre og, så det er mange jeg vil ikke kommentere nå levende forfattere men der er, er, finnes det også ja, jeg skulle
0: jo spørre deg om på en detta dette har med liksom den assosiasjonsfriheten man kan tenke sig i hypomanomaniske episoder men så beskriver du også at dette i, kan foregå i dette side, ja, altså
1: i, i de, hvis du er virkelig manisk så klarer du ikke å skrive for da går det stok over stein men eh, visst du er på vei opp Hvorfor du liksom mister eventuelt kontrollen, så kan du, som du sier, bli veldig mye flinkere til å assosiere, og assosiere annerledes enn det vi gjør. Når det gäller de depressive episodene, hvis du er helt nede der, så går det helt i stopp. Da skriver du ikke noe. Arne Garborg, for eksempel, han blev jo aldri behandlet for dette, man han hadde ikke noe god behandling den gangen, og det var jo var cirka 50 år, så ikke en kronisk depressiv tilstand, som kan skje med en del, og da kom det aldri noe ut av ham. Men når det gäller de melankolske, altså de dype depresjonene, så vil det også være veldig mye angst, og eh, veldig mye, ska vi si, toner for å bruke litt mer poetisk språk i livet, veldig mye skomringsopplevelser, og når man kommer litt ut av den depressive fasen, så vil det sitte igen. Og så vil man da kunne bruka ord for å olegge det. Og uh, lave da uh, veldig vakre dikt, men også veldig følsomme uh, romaner. Kan jeg for øyeblikere føre til at hvis angsten massiv, så er det en del dessverre som begynner å drikke. Og alkoholproblemer er mye hyppigere hos denne typen lidelser. Det ligger på 30-50 prosent. Og jeg får jo til en ting til før du stopper, og det er bare for å si den angsten skal være så massiv at du får nesten maretlinge opplevelser. Og Paul, som skrev disse vanvittige skumle krimhistoriene nærmest, Edgar Allan uh, Poe, som dere husker han hadde en bipolar lidelse type 1, och han skrev disse historier når han kom opp av disse depressive periodene, hvor han hatt den massive angsten
0: jeg skal ikke stoppe deg Ulrik, for dette det er jo veldig interessant ja. for den, altså, den omfattende angsten som du beskriver, er det en karakteristisk uh, angst ved bipolar lidelse ja. eller er det en depressiv angst som...
1: Ja den er, angsten har en kvalitet den har mer en eksistens angst, altså det betyr det akkurat som livet er, er tomt og, og da får du denne eh, smertefulle følelsen av å være utenfor eh, de fleste skoleelever har jo lest Sigbjørn Oppsfeller dikt, jeg, jeg ser her jeg er så underlig, jeg tror jeg har kommet på en feil klode det er en sånn en kvintessens av den opplevelsen de har men det er en veldig smertefull type angst Klinisk, altså når de forteller om dette til leger, så vil det ofte også kunne virke som de har panikkangst, for de sier at angsten kan komme plutselig og, og i uh, attacker. Og noen her også kan utvikle mer kronisk angst. Det kan også være periodevis sosial angst, altså for exempel at man 2-3-4 måneder ikke orker å gå på skolen eller å gå på jobb og så går det en, en periode og så plutselig kan man gå på skolen og alt er bra igjen
0: så sånn att det på mode är symptomen vi känner igen fra andra lidelse men som har ett klang. som har en liten egenklang och som man verkar
1: på får en vanlig feldiagnos både når patienten själv ska diagnostisera och fastlägger som inte känner detta väldigt gott det är att visst de kommer in med ångesten så tror de idag att detta är en generaliserad ångest kommer de in med social det som också kallas social ångest så glömmer de att fråga om den har varit episodisk O så tror de att det er en en først en vanlig anførs somatisk som artisk det Det mååø bemerkis at ADOD kan også få vekslett medbibrelse. Men ADOD er demmelæ kroisk testter, allså et betynnen er et personlig rek, mens de bipoløre, de vil ha så kalt episodisk ADOD. Och finns en rekande andre skillnader också, men det blir för spekulativt. Mm. Det
0: er ju jättefint för då fick vi ta ett lyttegrant som sånn komorbiditet genom en slags sveip in av i litteraturen mm. och det är egentligen väldigt fint. Mm. Uh, du sa en annan ting också att uh, när uh, tidigare med att uh, någon försvann ner, alltså Garbar, för det fanns inte ordentlig behandling så försvann han ner i mörket. Eh, mm. uh, och det är ju en fin länk över till nästa tema på uh, lista med her, som er hur han behandlar man bipolär ilska som är er, da, er en episodisk uh, uh, Lidelse, behandler man det kontinuerlig, behandler man det bare i episodene, hvordan, hvordan man dette bäst.
1: Man må skille mellom akutt behandling, når de er vanligvis dypt eller når de er skikkelig maniske, og det å forebygge nye episoder. Når det gäller den akutte behandlingen, når det gjelder maniske episoder, så er jo behovet å rett og slett roe de ned og dempe manien som ofte innebærer ofte at de har gjort veldig mye vi si, galt eller gjør mye galt og er heldig for dem med tanke på videre, det videre livet og da vil man vanligvis bruke antipsykotika og når de da kommer ned igjen, skal vi si, på, på normalt nivå så vil man da redusere eller slutte med det men da vurdere å gå over til forebyggende baning
0: Mm. Og da snakker vi om de stemningsstabiliserende medisinerne da
1: Ja, men før vi tar det som må, må vi jo inn av akutt behandling av depresjoner Fordi det er også viktig Og hvis det er veldig dype depresjoner Så er elektrostimulering antagelig det mest effektive Det kalles på norsk elektrosjokk eller ECT Si det. det er helt missvisende fordi at du gir dem ikke noe sjokk i dag, men for mer enn 90 år siden, så ga man ikke anestesi, altså bedøvelsesmidler, og da fikk de plutselig sånn rykninger og sånt som ble det kalt sjokk. Men i dag er dette en helt uproblematisk behandling. Det finns også andre metoder som man bruker i dag, som er litt mer spesielle, men det tror jeg ikke vi går inn på her. Men det er det viktigste. Man kan også bruke uh, antidepressive legemidler i kombination for eksempel med litsum eller osant psykotika. Når det gjelder ved bybladet er det litt mer kontroversielt jeg gör det och har gjort det men det finns også de som sier at man ikke skal gjøre det fordi at de er redde for at de skal slå over da og at det har så god effekt for å si det sånn at de slår over og blir oppstemte, men det er noen annen sak Det ved biplartype 2 så vill man vanligvis i dag bruke et antidepressivt legemiddel så vi over Det var det du ville spørre om, ikke
0: sant? Ja, vi ja. har jo hatt gode... Nå har vi hatt, ja, vi har hatt en veldig brillant gjest som gjorde deg om antidepressiva i ja. en podcast, og så har vi hatt Ole Andreasen om antipsykotika, så nå vil vi ha bare en liten sånn... Altså, hvordan forebygger dette med stemningsstabiliserende medisiner? Ja. Du har nevnt litium, du ikke, kanskje kanske nevnt, men kommer til å nevne andre medisiner ja. eh, Så begynne, hva med litium?
1: Ja, la oss begynne med det viktigste Litium har den effekten at det stämning eller forløpet så sånn att du unngår maniske episoder Og også svært ofte de depressive episodene Men det er først og fremst for den gamle manis-depressive sinnslinnelse Eller bipolar lidsetype 1 Hvor det brukes mest Antagelig brukes det fortsatt for lite ved bipolar type 2 altså de som bare er hypomane og også har depressioner, så vil man vanligvis forebygge dette ved å gi et antiepileptikum faktisk som er noe som heter lamotrigin, handelsnavnet er lamiktal som kan forebygge eventuellt i kombination med et antidepressiv for eksempel selvfølgelig det er necessari.
0: Mm. Uh, og da nevnte du dette med litium, det er jo et mer som, så vidt jeg vet, vi jo kun bruker ved bipolaridelse.
1: Ja, vanligvis gjør vi det, men det finns visse unntak det kan faktisk bruke ved visse typer skisferoni som et tillegg til mm. annen medikasjon. Men hva? i gjennomgående så er det helt enkelt.
0: Mm. Og det er jo et litt sånn spesielt uh, medikament, og du sier jo at man uh, kan tenke seg at man bruker for lite av det. Fortell litt kort, hva er det med hvordan man skal, hvorfor tror man bruker for lite av det, og, og hva er som kjennetegner dette ja, medikamentet? Ja, bare på
1: si, litium er egentlig ikke et det er bare grundstoff og det ble oppdaget ved en tilfellighet det er ikke noe som industrien har funnet opp i det hele tatt, Det ser vi heller ikke antidepressiva, det er ikke noe de har funnet opp de nyere ja, men ikke det gamle men det er noen digresjon litium, hvordan det virker vet vi faktisk ikke helt vi vet at det virker inne i nervecellene, men eksakt vorena er fortsatt litt ukjent. Grunnen til at den nok brukes lite er at det var en period i USA hvor det ble gjort mye reklame for et antiepileptikum som heter Valproat, eller på norsk hans navn Orphyril, det endte da med at de brukte det mye mer. Men de sammenlignende data vi har viser at litium er et bedre stemningsstabiliserende legemiddel, og nok en av forklaringene også er at det er at bedre resultater av baning av bipolare lilser i Europa enn i USA. Men også i USA, og England er dette ferdig med å endre seg. Det øker litiumforskrivningen.
0: Mm. Og liksom, det er jo et uh, medikament som man skal i, på være forsiktig når man doserer Fordi det kan være toksisk hvis man uh, får for mye av det så Det er et ganske sånt smalt terapeutisk uh, vindu så har det en del bivirkninger Ja,
1: bare for å si det et terapeutisk Det betyr at du skal ha en vis uh, på, altså, konsentrasjon av legemiddel i blodet Som ikke skal være for lav og ikke for høy med andre ord, det skal liksom passe in i dette vinduet, som du la sier. Og det er helt riktig. Eh, litium, hvis det blir for lavt, så har det ikke noe effekt. Hvis konsentrasjonen blir for høy, så kan du få veldig mye eh, bivirkninger. Og i verste fall, hvis konsentrasjonen blir veldig høy, at du tar virkelig en overrose, så kan du bli totalt forvirret. Og noen kan till og med utvikle slaglignende symptomer. Men det er viktig å det er ikke farlig å bruke så lenge man går til regelmessig legekontroll og øh, øh, bruker det sånn som legen har forskrevet. Og så en viktig ting å være klar over, det reduserer forekomsten av suicid ved byblavgivelse nesten til det normale at det ikke blir mer en det, det er den vanen Så det er et utrolig viktig legemiddel og pusser nok et kruddstoff.
0: Ja, det tenker jeg det hørtes sånn, litt ut som en salgsreklame på ja, slutten der men det, ja. det er
1: faktisk det også fordi at ska vi redusere forekomsten av bipolar lidser altså ny episode det man må bruke og en liten interessant ting de vannverkene i verden som har mer enn en viss konsentrasjon av lidsium normalt i grunnvannet, for dette er jo et grunnstoff de har de menneskene i den befolkning som drikker dette grønnvannet, så er de mindre type, dep mindre depresjoner enn andre sted.
0: Det er en intressant digresjon. Ja. Tusen takk for at du stilte upp eh, Ulrik Malt. Det var veldig hyggelig å få snakke litt igjennom dette med deg. var det hyggelig, det var en glede. Takk.